0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Britta Bürger. Schönen
1: guten Abend. Die Ruhrbühnen bieten ein besonderes Theaterwochenende. Unter dem Motto Zehnmal Freiheit gibt es zehn Premieren und Uraufführungen. Wir sind in Dortmund dabei. Dort hat die Intendantin Julia Wissert einen Text der französischen Schriftstellerin Annie Ernaud inszeniert, Der Platz. Und in Bochum hat das Regie-Enfant terrible Oliver Friljic den Roman Schande von J.M. Kutzi auf die Bühne gebracht. Auch hier geht es um Freiheit, um Gerechtigkeit, um Schuld und
0: Söhne Also mir scheint, man kann einen Hund bestrafen für eine Missetat wie die, an einem Pantoffel rumzukauen. Ein Hund begreift das. Ein Hund begreift, dass es gerecht ist. Ein Schlag für ein Kauen am Pantoffel. Ein Schlag für ein Kauen am Pantoffel. Aber der Trieb ist etwas anderes. Kein Tier wird es als gerecht empfinden, wenn es dafür bestraft wird, dass es seinen Instinkten folgt.
1: Oliver Friljic ist Mitte 40 Theaterregisseur und Schauspieler, Autor und Theoretiker mit Lebensspuren, die nach Bosnien-Herzegowina und nach Kroatien führen. In Deutschland ist er vor allem am Berliner Gorki-Theater angedockt. Und jetzt hat ihn der erfolgreiche Intendant Johann Simons ins Schauspielhaus Bochum eingeladen. Friljic hat sich dort Schande vorgenommen, den Roman des südafrikanischen Literaturnobelpreisträgers J.M. Kutzi. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ein älterer weißer Universitätsprofessor, der wegen einer Affäre mit einer Studentin seine Stelle verliert. Er zieht zu seiner alleinlebenden lesbischen Tochter aufs Land, wo sie Opfer einer Vergewaltigung wird. Und wie so oft bei bei Kutzi geht es um den Postkolonialismus, um Fragen der Gerechtigkeit und Würde.
2: Sie sind nicht nur gekommen, um zu stehlen. Sie
3: sind gekommen, um noch etwas anderes zu tun. Sie wissen, was ich meine. Und wenn Sie es nicht wissen, dann können Sie es sich doch bestimmt denken, Petrus. Ich bin Lucis Vater. Ich will, dass diese Männer gefasst, vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Habe ich nicht recht? Habe ich nicht recht, wenn ich Gerechtigkeit will?
1: Schande. J.M. Kutzi hat seinen Roman rund fünf Jahre nach dem offiziellen Ende der Apartheid geschrieben. Am Schauspielhaus Bochum trifft dieser Stoff jetzt auf ein Publikum, das gerade neue Identitätsdebatten erlebt. Der Theaterkritiker Christoph Orem kommt direkt aus der Premiere. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Worauf konzentriert sich Oliver Friljic inhaltlich in dieser Kutzi-Adaption?
0: Also, es ist dann schon so, dass es natürlich hier um den Typus des alten weißen Mannes geht, wie auch in dem Roman, der dekonstruiert wird, dessen Machtverständnis und dessen Machtverhältnisse in Szenen aufgezeigt werden. Natürlich ist dabei dann die totale Entmachtung, die Vergewaltigung der Tochter und das auch noch durch drei Schwarze, die sie da eben heimgesucht haben. Den Petrus, den wir eben gehört haben, das ist der Nachbar dieses Grundstücks, auf dem er mit seiner Tochter lebt und der weiß ganz Eindeutig etwas über die Vergewaltigung. Eine weitere Entmachtung, er sagt aber nichts. Er ist sozusagen, steht dafür, dass hier das schwarze Afrika die Macht sich zurückholt.
1: Sie haben gesagt, Dekonstruktion eines alten weißen Mannes. Geht es dann darüber hinaus?
0: Vor allen Dingen anscheinend äh, in den Probenarbeiten ging es sehr weit darüber hinaus, dass man sich wirklich da sehr intensiv die Frage gestellt hat, können wir diesen Text so erzählen? Also es ist so, dass dieser Text all die Eigenheiten und die Rassismen, die diesem David Laurie innewohnen, auch einfach exponiert ausstellt. Und da haben viele aus dem Ensemble gesagt, das können wir so nicht spielen, das ist nicht zeitgemäß, wen soll das repräsentieren? Und dann sind einige auch wirklich nach, ein, nach einiger Probenzeit ausgestiegen. Und das, was wir jetzt so als dann noch auf der Bühne sehen, das sind vier Performerinnen und Performer, eine schwarze Frau und drei Männer, äh, die sind sozusagen das, was übrig geblieben sind. Und man hat jetzt die Flucht nach vorne angetreten und das einfach ausgestellt, diese Unmöglichkeit, diesen als rassistisch gelesenen Text zumindest von den Personen auf der Bühne aufzuführen. Und das hat man jetzt eben sozusagen thematisiert, die Realität auf die Bühne geholt. Mhm.
1: Wie zieht Friljic das szenisch auf und wo spielt das Ganze?
0: Das ganze spielt im Grunde auf einer leeren Bühne, die geprägt ist von Käfigen, kleinen Hundekäfigen. Daraus tauchen auch die Schauspielerinnen und Schauspieler am Anfang auf. Da wird also, da steht eine Kiste auf der Bühne, da wird das Tuch runtergezogen. Man sieht zwei Schauspielerinnen und Scha eine Scha also zwei Schauspieler, die da drin sind und eben eingeschlossen sind. Und dann muss tatsächlich jemand aus dem Publikum einen Schlüssel, der auf der Bühne liegt, nehmen und sie befreien, damit es losgehen kann. Mhm. Und das ist auch das, was diesen... Abend. Ja, also es wird herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Und dann auch, nachdem die ersten Szenen abgelaufen sind, wenden sie sich wieder an die Rampe, ans Publikum, das Licht geht an und es wird eingeladen, was haltet ihr denn davon? Und da hat sich jetzt eben nicht das eingestellt, was ich gedacht hätte, die Personen schweigen fünf Minuten und nichts passiert, sondern es hat sich wirklich eine Art Diskussion entwickelt und was den Stoff dann so wirklich abrundet, ist, dass der Erste, so wie ich es erinnere, der sich gemeldet hat, dann auch ein äh, älterer, weißer Mann war, der gesagt hat, wie ihm das gefällt und dass er das Buch nicht gelesen habe, seine Frau aber schon. Und da ist man dann irgendwie so mittendrin, wo dann doch auch etwas Aktuelles angestoßen wird und das Theater eben sich nicht nur im szenischen Darstellen wiederfindet, sondern wirklich auch in der Einbeziehung. Oliver Frilhitsch wird oft so als
1: Provokateur wahrgenommen. Gibt er denn dafür wieder Anlass?
0: Wenn man, das jetzt, also wenn man sich davon provozieren lässt, dass äh, man jetzt hier nicht Theater geboten bekommt, sondern dass man sozusagen selbst auch gemeint ist. Und wenn man sich davon auch nicht provozieren lässt, dass man sagt, na gut, dieser Roman, der ist doch eigentlich nicht aufhörbar dann hat dieser Abend, wie ich finde, relativ wenig äh, Anlass gegeben, jetzt von einer Provokation wirklich zu sprechen. Es ist halt so, dass dieser, glaube ich, doch sehr schwere und sehr ähm, diskussionsbeladene Probenprozess auf der Bühne dann im Endeffekt schon auch dazu geführt hat, dass die Szenen, für die er durchaus gute Bilder gefunden hat, aber dass die Szenen dann doch ein wenig unfertig wirken. Und so ist das ein Scheitern. Ich, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass man so einen Roman mit diesen Fragestellungen, Rassismus, der uns durchdringt, Misogynie, Vergewaltigung, was macht das mit den Menschen, dass man so einen Abend wirklich gelungen zu Ende erzählen kann und so hat er das Scheitern hier zum Prinzip erhoben und das funktioniert ganz gut.
1: Starke Bilder, sagen Sie eins, geben Sie uns vielleicht eins.
0: Ja, da musste ich auch sehr lachen. Also tatsächlich stand da eine Reihe von diesen Hundekäfigen, dann fährt die Bühne hoch und ganz langsam zu äh, sphärischen, pastoralen Klängen. Da kommt die zweite Reihe von Hundekäfigen, dann kommt die dritte Reihe, man merkt schon, hier baut sich eine Mauer auf. Oben auf der Mauer drauf ist das Buch heilig angeleuchtet, auch in einem Käfig. Dann kommt die fünfte und die sechste, ja, und dann steht da diese riesige, überlebensgroße Mauer. Und äh, ja, wir sind eben in dieser Mauer drin. Das ist eine Mauer, wenn man über dieses Thema spricht, an der kommt man nicht vorbei. Es mhm. ist Rassismus, es sind Käfige, wir kommen da nicht raus.
1: Sie haben gesagt, nur vier SchauspielerInnen sind übrig geblieben jetzt. Was bringen mhm. die von sich ein? Wie lassen Sie sich darauf
0: ein? Also Amina Eisner als einzige schwarze Frau auf der Bühne thematisiert auch, ähm, ich ich glaube jetzt, dass sie das auch so meint, sie habe sich eine Absage auch gar nicht leisten können, weil sie das Geld braucht, aber eigentlich wolle sie das jetzt auch nicht so spielen. Das ist so die Doppelwürdigkeit, die in den Abend mit reingenommen wird und da wird also insofern auch, auf was das Materielle angeht, die Verhältnisse, die da dargestellt werden, geht man darauf schon an die drei äh, Männer, die da mitspielen oder als männlich gelesene Personen, die äh, spielen da tatsächlich eher eine Nebenrolle und teilen sich dann auch die Rolle des David Laurie, also dieses Pro, äh, Professors auf. Die sind mhm. dann eben austauschbar und ersetzbar. Ähm, so im Großen und Ganzen funktioniert das.
1: Oliver Frillitsch Bühnenadaption des Romans Schande oder der Versuch einer Adaption von J.M. Kotzi am Schauspielhaus Bochum. Christoph Orem mit der ersten Live-Kritik in dieser Samstagnacht. Dafür vielen Dank. Und wir bleiben noch beim Theaterwochenende der Ruhrbühnen und schauen jetzt nach Dortmund. Dort hat sich die Intendantin Julia Wissert für einen Text der Französin Annie Ernaud entschieden. Der Platz. Das ist ein autobiografischer Bericht über Ernaux verstorbenen Vater und seine Herkunft aus der Arbeiterklasse. 1983 geschrieben, also lange vor Didier Eribons Rückkehr nach Reims. Elisabeth Luft kommt für uns aus dieser Dortmunder Uraufführung guten Abend. Guten Abend, hallo. Was für Fragen geht es in diesem Text von Annie Ernaux?
3: Naja, es geht vor allem um die Fragen von Identität. Es geht um den Vater von Annie Erno, der steht im Fokus, der stirbt und Annie Arnaud nimmt das zum Anlass, sein Leben zu erzählen. Der ist, wie Sie schon gesagt haben, Ende des 19. Jahrhunderts geboren, musste früh von der Schule abgehen und ja, er war zunächst Bauer und arbeitet dann auf einer Raffinerie. Und später, bis zu seinem Tod in den 60er Jahren, war er Besitzer eines kleinen Kramladens, wie es immer wieder heißt in dem Text. Und dieses Leben des Vaters, das auch für Annie natürlich immer wieder in ihrer eigenen Geschichte eine ganz immense Rolle spielt, ist auch die Geschichte vom, ja man kann sagen, gesellschaftlichen Aufstieg der Eltern, die ihr Leben lang alles dafür tun, nicht als
1: Arbeiter zu enden. Julia Wissert hat nach ihrer Eröffnungspremiere vor einem Jahr jetzt ihre zweite eigene Inszenierung am Theater Dortmund. Wie hat sie diesen Text auf die Bühne gebracht?
3: Das ist sehr interessant. Sie bleibt
1: sehr nah am
3: Text. Es gibt einige Striche, einige Teile werden verschoben, aber ansonsten ist der Text eigentlich derselbe. Sechs DarstellerInnen befinden sich auf der Bühne und es gibt ein kleines Häuschen. Blau wird das angestrahlt. Ansonsten ist die Bühne aber frei und ganz simpel gehalten und diese DarstellerInnen bewegen sich Immer wieder während des Stückes über die Bühne verhalten sich unterschiedlich zueinander, bewegen sich mal schneller, mal langsamer, näher und wieder weiter weg. Und sie wirken wie so unterschiedliche Anteile von Annie, die, während sie sich in ihrem eigenen Leben immer wieder auch unterschiedlich zu ihrem Vater verhält, auch hier versuchen auszuloten, Ja, wie nah will ich eigentlich an meinem Vater sein und was will ich eigentlich davon mitnehmen?
1: Sie selbst schafft ja den gesellschaftlichen Aufstieg aus dem Arbeitermilieu hoch ins Bürgertum. Wie geht es ihr dabei?
3: Das verändert sich sehr stark in den Jahren ihrer Pubertät. Ist es ist zunächst so, dass ja alle Nähe zu ihren Eltern ihr sehr fremd ist ganz anders als natürlich in der Kindheit. Es gibt irgendwie Fotos, wo sie mit ihrem Vater ganz stolz ihr eigenes Fahrrad fährt und da doch eine sehr enge Beziehung zwischen Vater und Tochter ist. Und dann verändert sich, wie gesagt, das Ganze über die Pubertät, dann Richtung Studium natürlich sowieso, sie wird Grundschullehrerin und sie hat so das Gefühl, dass sie dieses Provinzielle aber nicht ganz los wird und sie arbeitet sich sehr an ihrem Vater ab, kommentiert tatsächlich, das erzählt sie auch, immer wieder seine Verhaltensweisen, ist genervt von ihm und leidet auch sehr und ja, unter seinem Bewusstsein dieser Unterlegenheit, mit der ihr Vater lebt. Und es gibt eine Stelle im Stück, die beschreibt ganz genau, an was sie sich so stößt. Hören wir da mal eben rein.
2: Was werden die Leute von uns denken? Die
4: Nachbarn, die Kunden, alle. Oberste Regel, dem kritischen Blick der anderen zuvorkommen durch Höflichkeit. Durch die Abwesenheit einer eigenen Meinung, durch ein feines Gespür für die Launen anderer, die einen treffen können, nichts nach
2: außen bringen lassen, was den anderen Macht
5: über uns verliehen hätte. Ich sage oft uns und wir, weil ich lange so dachte. Ich weiß nicht, wann ich da aufgehört habe.
3: Ja, Annie versucht sich also einerseits zu lösen, Sie sagt schon, sie weiß nicht, wann sie damit aufgehört hat, wir zu sagen, das wir zu benutzen, auch in der Kategorie Familie, Vater, Tochter zu denken. Und andererseits will sie aber diese Verbindung auch nicht verlieren. Das ist dieser ganz bestimmende Identitätskampf, den dieser Abend erzählt.
1: Aber auch der Vater, um jetzt die Perspektive zu wechseln, der wollte ja wohl immer raus aus der Arbeiterwelt. Wie unterscheiden sich die Identitätskonflikte dieser beiden Generationen?
3: Er ist einige Schritte vor ihr sozusagen, bewegt er sich, aber bleibt dann doch auch stehen. Also er ist zum Beispiel auch stolz, das Patois abgelegt zu haben, das normanische Platt und versucht, ja seine eigene Identität und auch die Geschichte seiner Familie, diese ländliche Geschichte irgendwie abzuschütteln und das loszuwerden. Und wenn man genau hinschaut, dann unterstützt er seine Tochter auch, indem er sie einfach machen lässt. Er lässt sie einfach gehen. Er kann mit ihrem Leben nicht so ganz viel anfangen und will auch Schritt für Schritt daraus schafft es aber ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr, schafft es nicht, sich aus diesen Zwängen und aus diesem Nichtwissen zu befreien. Das Bürgertum bleibt ihm fremd.
1: Diese Uraufführung ist, wie gesagt, Teil eines großen Theaterwochenendes der Ruhrbühnen. In allen zehn Produktionen geht es um das Thema Freiheit. Passt diese Inszenierung da gut rein? Ich finde sehr, weil es vielleicht zeigt, dass es
3: ja das Schwerste ist an der Freiheit, dass man, naja, theoretisch tun und lassen kann, was man will und dass dann immer die Frage ist, was nehme ich denn mit von dem, was mir mitgegeben ist? Was schüttle ich ab? Was werde ich los? Und wie mache ich das vielleicht auch produktiv für mich und meine eigene Familie? Und dieser Versuch, da den richtigen Weg für einen persönlich zu finden, das ist hier durch die unterschiedlichen DarstellerInnen sehr, sehr deutlich geworden auf der Bühne. Sind die alle gleich gut oder sticht irgendjemand raus? Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte immer wieder unterschiedliche Situationen, wo mir dann mal die eine Person, die andere gefallen hat. Das ist auch so eine ganz besondere Sache, weil die haben unterschiedliche Kostüme an, die knallen alle, die Kostüme haben samtige, neonfarbige Kostüme. Jeder hat mal so eine Szene, es gibt eine Szene, da steht eine Schauspielerin auf Spitzenschuhen, minutenlang gefühlt und dann tanzt ein anderer sich frei und kämpft für die Freiheit der Ernie. Also ich muss sagen, die Gruppe hat mir wahnsinnig
1: gut gefallen. Der Platz nach dem Roman von Annie Ernault am Theater Dortmund von der Intendantin Julia Wissert inszeniert, uraufgeführt und für Fazit gleich danach rezensiert von Elisabeth Luft. Schönen Abend noch. Danke, gleichfalls.
0: Fazit im Internet. Deutschlandfunkkultur.de/slash Fazit.
1: Über 50 Jahre hat Helmut Newton die Modefotografie geprägt. Mit bahnbrechenden Inszenierungen, scheinbar verrutschte Kleider, unter denen nackte Brüste hervorgucken, sich kü küssende Models im Smoking mit Reitgärten oder Fesseln. Viel Fleisch und immer wieder Frauen auf hohen, auf sehr hohen Schuhen. 1920 wurde der jüdische Fotograf Helmut Neustädter in Berlin geboren. Vor den Nazis floh er 38 über Singapur bis nach Australien. Aus Neustädter wurde Newton. Seinen 100. Geburtstag wollte die Berliner Helmut-Newton-Stiftung schon im vergangenen Jahr mit einer großen Sonderausstellung im Museum für Fotografie feiern. Pandemiebedingt wird sie nun erst an diesem Sonntag eröffnet, sozusagen zum 101. Geburtstag. Das Motto ist Legacy. Und Lotta Wieden wirft einen kritischen Blick auf Newtons Hinterlassenschaft.
6: Das Talent zum Storytelling scheint angeboren. Es findet sich schon in Newtons frühesten Arbeiten. Gleich zu Beginn der Ausstellung begegnet uns das Porträt einer Frau mit großem weißen Hut. Sie hat die Augen geschlossen und nur wir sehen die verschwommene Männergestalt im Hintergrund, die der Schönen heimlich zu folgen scheint. Newton liebte Krimis, das Spiel mit der Gefahr und er liebte den Film. Der Einfluss, den Hitchcock, Fellini oder auch Truffaut auf seine Inszenierungen hatten, ist in der Berliner Schau unübersehbar.
7: Also was er da alles aufnimmt? James-Bond-Stories und Kriminal-Stories.
6: Kurator Matthias Harder.
7: Und ähm, wenn man die ganz späten Bilder sich anschaut, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass man einen fast 80-jährigen Fotografen vor sich hat. Er war immer zeitgleichs, bis zum Schluss.
6: Die Ausstellung folgt Newtons Werdegang chronologisch. In sechs ineinander übergehenden Räumen von den Early Years in Melbourne – über die ersten Aufträge als Vogue-Fotograf in Paris der 60er Jahre, als die Röcke kürzer werden.
7: Wenn man dann um die Ecke geht, da rutschen die Röcke sozusagen, die Kleider noch ein bisschen höher. Und das ist für mich die absolut revolutionäre Serie. Das ist eine Weltraummode, die er realisiert hat fürs Queen Magazine. Das ist Courage-Mode. Da sehen wir sozusagen dieses, diese over idee
6: Frauen in kniefreien, synthetischen Stoffen und spaciger Kulisse, wie aus einem frühen Science-Fiction, fotografiert 1964. Fast 300 Arbeiten aus allen Schaffensphasen zeigt die Schau, meist schwarz gerahmt und klassisch gehängt. Von Raum zu Raum wandert man mit dem Werk durch ein Leben, sieht Newton in den 1970er-Jahren bei immer aufwendigeren Produktionen, für die er Hubschrauber, Yachten oder teure Hotels anmietet. Settings, die er schon bald auch für seine freien Arbeiten nutzt und Bilderschaft, die heute Ikonen sind, wie das berühmte Diptychon »Sie kommen«. Es zeigt vier Models, die in Haute Couture direkt auf die Kamera zulaufen. In einem zweiten Bild in exakt gleicher Pose sind sie, bis auf ihre High Heels, vollkommen nackt. Kontaktbögen, tagebuchartige Notizen und Polaroids ergänzen Bekanntes, zeigen Newtons ironische Seite, aber auch, wie akribisch der Maestro sich auf seine Shootings vorbereitete. Ein Perfektionist, den man hier bei der Arbeit über die Schulter schauen kann, bis zum Ende.
7: Da sieht man auch sozusagen dieses, dieses Dunkle. Newton hat immer das Licht geliebt, ne? also das echte Licht, nicht nur sozusagen das, das Scheinwerferlicht oder so. Ne? Viele seiner Bilder sind ja cinematografisch und die haben dieses kühle Licht. Er hat aber darüber hinaus, er war ein großer Schwimmer, hat das Mittelmeer geliebt und war er war immer sozusagen gern in der Sonne. Aber die letzten Bilder sind sehr, sehr dunkel.
6: Eine dieser Aufnahmen aus dem Auto heraus fotografiert, zeigt eine einsame Landstraße, die in dunkles Tal unter dramatischem Himmel führt, Leaving Las Vegas. Als Newton 2004 bei einem Autounfall in Los Angeles stirbt, gehört er zu den bedeutendsten Künstlern seiner Zeit, aber auch zu den umstrittensten.
7: Wenn man mit Anna Wintour zusammenarbeitet, also mit der Chefin der Vogue in New York, dann wird man deswegen gebucht, weil man in der Lage ist, einen sogenannten Stopper zu erzeugen. Ein Stopper ist ein Bild, bei dem man eben aufhört, weiter zu blättern, was kontrovers ist.
6: Doch von in seiner Zeit kontrovers diskutierten Arbeiten ist in der Ausstellung wenig zu sehen. Nicht das gerupfte Huhn, dem Newton eigens herbeigeholte miniatur High heels über die weit gespreizten Schenkel stülpt, auch nicht die schwarze Grace Jones, die er 1978 nackt und in Ketten für den Stern fotografiert. Dabei wurde über Bilder wie dieses noch 1994 vor Gericht gestritten. Alice Schwarzer bezeichnete die Aufnahmen als sexistisch, rassistisch und faschistoid. Die Frage, was Newtons Arbeiten uns heute in der MeToo-Ära sagen, hätte eine Jubiläumsausstellung nicht darauf eingehen müssen? Etwas in dieser Richtung sei geplant, sagt Kurator Matthias Harder, Diesmal aber …
7: Er hat es nicht so reingepasst, weil wir im Grunde genommen sein, seinen ganzen Lebensweg nachgezeichnet haben aufgrund der Fotografie. Mit Schwerpunkt auf die Modefotografie, denn ich sehe in ihm einen Modefotografen.
6: Sind Newtons Frauen nun, wie er selbst es sah, Ausdruck weiblicher Stärke? Oder wirken Models, die mit ausdruckslosem Gesicht die Reitgärte schwingen, durch feine, aber explizite Gesten sexueller Verfügbarkeit nicht doch immer nur wie Objekte? Projektionsflächen für Newtons sexuelle Fantasien? Ganz am Ende der Ausstellung blitzt auf, was die Schau auch hätte sein können. Da sieht man Susan Sonntag 1979 in einer Talkshow des französischen Fernsehens Newton gegenüber sitzen. Als monströs und misogyn verstünde sie seine Fotos, sagt Susan Sonntag. Darauf Newton, aber Miss Sonntag, ich liebe Frauen, ich schwöre. Viele frauenfeindliche Männer sagen das, erwidert Sonntag. Das beeindruckt mich gar nicht. Auch Sklavenbesitzer haben häufig betont, dass sie ihre Sklaven lieben. Ein neuer Blick auf Newtons Werk, er lässt noch immer auf sich warten. Man geht durch die Schau und fragt sich, ob Helmut Newton so viel Artigkeit verdient hat.
1: Ja, Lotta Wieden fragt sich das nach der Schau Helmut Newton Legacy. Die nachgeholte Sonderausstellung zum hundertsten Geburtstag des Modefotografen läuft bis Mitte Mai im Berliner Museum für Fotografie.
0: Deutschlandfunk Kultur.
8: Kulturnachrichten. Die Rock Roll Hall of Fame bekommt heute Abend 13 neue Mitglieder. Darunter die deutschen Klangpioniere Kraftwerk, die Queen of Rock Tina Turner, Soul Soulpoet Gil Scott Heron, die Foo Fighters, Rapper jay C und Sängerin Carol King. Gefeiert wird in einer großen Messehalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. Dort befindet sich auch das Museum der Rock'n'Roll Hall of Fame. Was es für die neuen Mitglieder bedeutet, in die Ruhmeshalle des Rock'n'Roll aufgenommen zu werden, erklärt Franziska Hoppen.
4: Erstmal Anerkennung, also es ist ein Boost für die Bekanntheit, was der Karriere vielleicht noch mal hilft. Und immerhin stimmen auch mehr als 1200 Menschen darüber ab, wer jetzt in die Hall of Fame gehört. Darunter Künstler, Menschen aus der Musikindustrie, Historiker, andere bereits Aufgenommene. Und sie alle entscheiden, welchen Einfluss haben diese Musikerinnen und Musiker, wie ist ihre Karriere verlaufen, wie gut ist ihre Technik, wie tiefgründig sind die Texte und so weiter. Aber natürlich gibt es auch viele Musikfans, die sagen, jeder hat einen komplett anderen Geschmack und kritisieren, dass manche Rockmusiker, die sie gut finden, dort nicht verewigt sind. Aber dafür dann Popstars wie Madonna oder eben Rap, Disco und RB Gruppen.
8: Die ersten Konzerte von Sängerin Adele in London seit Jahren waren innerhalb von Sekunden ausverkauft. Wie britische Medien berichten, entluden die Fans ihre Wut und Trauer in den sozialen Medien. Ein User etwa schrieb von einem Witz, dass es bereits um 10.01 Uhr keine Tickets mehr gegeben habe. Der Vorverkauf hatte um 10 Uhr begonnen. Einige Fans beschwerten sich, dass die umgerechnet mehr als 100 Euro teuren Karten schon kurz darauf bei Plattformen wie Ebay angeboten worden seien, für ein Vielfaches des eigentlichen Preises. Adele tritt im Juli beim British Summertime Festival im Londoner Hyde Park auf. Mit einem Festakt ist am Abend an die Aufnahme des Speyerer Doms ins Weltkulturerbe der UNESCO vor 40 Jahren erinnert worden. Dabei würdigte die frühere Direktorin des Pariser UNESCO-Welterbezentrums Mechthild Rössler den Kaiserdom als eines der bedeutendsten Beispiele romanischer Baukunst. Sie warb dafür, immer mehr Menschen über das kulturelle Erbe aufzuklären, um es so zu erhalten. Beim Welterbe gehe es um die Vergangenheit, die Zukunft der Menschheit und die des Planeten, so Rössler. Wegen der Pandemie konnten nur rund 100 Menschen an dem Festakt teilnehmen. Die Feiern zum Jubiläum waren gestern mit einem Konzert eröffnet worden. Zum Abschluss gibt es morgen eine feierliche Messe. In Mexiko haben Unterwasserarchäologen ein rund 1000 Jahre altes Kanu aus der Maya-Zeit entdeckt. Wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte mitteilte, befand sich das gut erhaltene Boot im Süden Mexikos in einer Unterwasserhöhle, einem sogenannten Senot. Diese Höhlen sind auf der Halbinsel Yucatan weit verbreitet und wurden von den Maya als heilige Städten verehrt. Das Boot stammt vermutlich aus der Zeit zwischen 830 und 950 nach Christus. Entdeckt wurde es bei den Bauarbeiten an der Maya-Bahn, einem umstrittenen Tourismusprojekt, das die Urlaubsorte an der mexikanischen Küste mit archäologischen Städten verbinden soll.
1: Danke Christian Riedel für die Kulturnachrichten. In Leipzig geht an diesem Sonntag die 64. Ausgabe des Dokumentar- und Animationsfilmfestivals DOC Leipzig zu Ende. Eine Woche lang gab es rund 170 Produktionen zu sehen, und zwar wieder in den Kinos der Stadt. Heute Abend wurden die Preise verliehen. Wie sich das Festival nach der Corona-bedingten Online-Variante im letzten Jahr also diesmal präsentiert und was er von den ausgezeichneten Filmen hält, das erzählt uns Matthias Dell. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, es so, mal wieder real auf einem Filmfest zu sein. Schon
9: spürbar gedämpft. Also, man sieht das auch im Umfang des Programms, das 2019 fast doppelt so viele Filme hatte. Und die Partys und die Branchentreffs, die gab es dieses Jahr noch nicht. Und da sind ja gerade die Begegnungen möglich. Das wirkte also alles sehr runtergefahren. Auch im Sinister-Kino war das oberste Stockwerk, wo normalerweise viel stattfindet und eine Bar ist, nicht bespielt worden. Da war auch immer ein Treffpunkt. Also, es war nicht ein ganz stabiles Festival. So wirkte das auf mich. Die Kataloge kamen auch erst am Mittwoch und die Simultanübersetzung etwa bei der Eröffnung. Wurde gespart.
1: An sich ist Doc Leipzig schon sowas wie eine Leistungsschau des Dokumentarfilms. Wo steht das Genre in diesem Jahr?
9: Also wenn man den deutschen Wettbewerb nimmt, dann kann man sagen, es gibt drei Formen. Das eine wäre der klassische beobachtende Dokumentarfilm, der ist aber in der Minderheit oder im Aussterben begriffen. Das zweite wären so essayistischere Arbeiten, die über bestehende Bilder nachdenken, Archivmaterial. Das sind dann manchmal Desktop-Filme, man könnte auch sagen Diashows, wo eben diese Archivbilder erforscht und aus dem Off besprochen werden. In dem Feld, finde ich, gab es die spannendsten Sachen zu sehen. Und dann gibt es zum dritten etwas, das ich Instagram-Filme nennen würde. Da werden touristische Bilder mit toller Technik aufgenommen und das werden Beziehungstagebücher geführt. Häufig erzählt über das Ich der Regisseurin und das war für mich aber der trübsinnigste Teil des Programms, auch weil es so unglaublich naiv im Blick auf dokumentarisches Erzählen wirkte.
1: Gibt es vielleicht ein Beispiel für so einen naiven Instagram-Film?
9: Also der ärgerlichste Beitrag war aus meiner Sicht Juliane Heinrichs Film Vorzeit. Da geht sie nach Polen in der Woiwodschaft von Opole. Der Großvater kam daher, war eventuell Nazi, aber irgendwann interessiert das den Film dann gar nicht mehr, weil es da auch so ein drolliges Dinosauriermuseum gibt, was man abfilmen kann. Und vor allem lässt Henrich eben eine Freundin diesen Film vor der Kamera praktisch erleben. Die hat da in der Nähe gearbeitet, steht dauernd im Bild rum, spricht aber leider kein Polnisch. Weshalb dann die Suche nach dem Großvater, der Organist gewesen sein soll und Kanita hieß, meist schamvolle, bisweilen auch komische Züge annimmt.
3: Kennen Sie noch Herrn Ganitta?
6: Er war früher Organist in der Kirche. Ja, Organista, ja.
1: Und wollen Sie wissen, wie heißt er oder nein? Ob Sie ihn noch kennen, Ganitta, Ja, Granita. Organista,
6: Er ist hier aus Kreuzstand. In die Küche, ja? Die ja, Küche? Aber früher, 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 früher. Früher, früher. da war, ja, war
1: ein Mann, äh, hatte geheilt, äh, Pika.
9: Also, Ganita oder Pika, Hauptsache früher, Hauptsache Organist. Dass die Auswahlkommission, die stolz von 2700 Einsendungen spricht, so einen unbeholfenen Film auswählt,
1: ist für mich schon fragwürdig. Okay, lassen Sie uns zu den ausgezeichneten Arbeiten kommen. Im internationalen Wettbewerb, den es ja auch gibt, da hat der chinesische Beitrag Father gewonnen. Ein Film von dem Regisseur Wei Deng, der hat die goldene Taube bekommen. Sind Sie damit zufrieden?
9: Schon, das ist ein würdiger Preisträger und ein Beispiel für diesen klassischen beobachtenden Dokumentarfilm. Der erzählt die Familiengeschichte eben nicht nur zur Selbstbespiegelung, sondern schließt aus diesem Drei-Generationen-Porträt eine gewaltsame Geschichte des chinesischen Jahrhunderts auf. Der Großvater ist 86, Wahrsager, blind seit Kindesbeinen wegen Mangelernährung und Armut der Eltern damals. Dessen Sohn, der Vater des Filmemachers, ist Bauunternehmer, der seinen Aufstiegsdruck auch durch diese Zurücksetzungserfahrung in der Kindheit mit den blinden Eltern gespürt hat. Und wie rigoros diese wahnsinnige Beschleunigung des chinesischen Wirtschaftswachstums in die Familien hineinfährt, das zeigt schön, dass der Bauunternehmer das kleine, traditionelle Haus der Großeltern irgendwann abreißen musste und modern und neu und größer bauen musste, aus ökonomischem Druck, aber auch, um nicht als arm zu gelten. Und der Vater wiederum, also sein der Großvater des Filmemachers, der eben sich blind durch die Straßen tastet, findet dann seine Wege nicht mehr. Insofern ist es also ein guter Preisträger und auch eine schöne Metapher fürs Kino, weil es um drei verschiedene Register des Sehens geht. Der Großvater, der eigentlich Vergangenheit ist, kann die Zukunft sehen. Der Vater sieht nur kapitalistische Verwertung überall und der Enkel schaut dem durch die Kamera zu und formt daraus Grund. Mhm.
1: Im deutschen Wettbewerb, da geht der Hauptpreis an den Film A Sound of My Own von der Regisseurin Rebecca Zehr. Ist ja auch eine Familiengeschichte.
9: Genau, da wird nämlich die Musikerin Maya Burchardt porträtiert, die von ihrem Vater, dem bekannten Jazz- und Krautrock-Musiker Christian Burchardt, nicht nur die Band Embryo geerbt hat, sondern auch noch einen ganz großen Nachlass, der da im Keller voller Kisten rumsteht mit teils unbeschrifteten CDs. Und das muss sie nun aufräumen.
6: Das hat nichts mit mir zu tun. Ich tue die ganze Zeit arbeiten für meine Familie, wie, wie verrückt. Und jetzt verstehst du, und das hat nichts mit mir mehr zu tun. Deswegen will ich damit mit meiner Mutter, wenn ich schon irgendwie... Jetzt
9: mal nur zeitlich gesehen aufwandsmäßig gesehen, ja. dann kannst du da einmal in dieser Kiste einmal durchschauen, in ob du dieses Zeug da drin findest und dann kannst du groß den ganzen Rest mit wegschmeißen, weil der nichts mit dir zu tun hat.
1: Das ist so schnell. Wow. Und ich brauche halt Zeit, deswegen bin ich am liebsten hier erstmal alleine.
9: Und das kriegt der Schwarz-Weiß-Film gut erzählt, weil Maya Burchard da so familiendynastisch eben nichts anderes machen kann, als die Legende zu pflegen und was das gleichzeitig aber auch für ihre Arbeit bedeutet, also den Druck, den sie da spürt. Und formal ist vor allen Dingen Rebecca Zers Film interessant, so eine Mischform zwischen dem beobachtenden klassischen Dokumentarfilm und so einem Essay, weil da auch Archivmaterial mit reinkommt und äh, eben die Musik versucht wird, die eine große Rolle spielt, zu visualisieren. Das geht manchmal so so weit, dass die am Material des Filmes selbst arbeiten und damit Farbe und solchen Sachen rumexperimentieren.
1: Morgen geht das Doc Leipzig Festival zu Ende, aber ab Montag können ja viele Filme noch zwei Wochen lang gestreamt werden. Ziemlich gut finde ich. Haben Sie einen Geheimtipp?
9: Ja, also Pink Mao von Tan Hang hat auch zwei Preise gewonnen. Die lebt in Berlin. Das ist eine chinesische Regisseurin und das ist einer dieser Essayistischen Desktop-Filme. Die Regisseurin fragt sich ganz einfach, warum denken alle in China, dass die 100 yuan geldnote einen roten Mao zeigt, wo er doch für sie pink ist und das ist er offensichtlich auch. Und dann sie, Sie ausgehend von dieser Beobachtung in 20 Minuten wirklich eine ganz tolle Wirtschaftsgeschichte Chinas entlang von so einer politischen Ikonografie von Mao bis heute. Sehr eindrucksvoll.
1: Pink Mao von Tang Hang. Ja, das Festival Doc Leipzig bilanziert von Matthias Dell. Danke. Bitte sehr. Vor genau 60 Jahren haben Deutschland und die Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen abgeschlossen. Danach kamen mehr als 850.000 türkische ArbeitsmigrantInnen in die Bundesrepublik. Sie haben an Fließbändern gearbeitet, unter Tage geputzt, geschneidert. Inzwischen ist diese Generation ja größtenteils in Rente. Ihre Enkel und Urenkel werden auch in Politik, Kultur und Wissenschaft immer sichtbarer. Und doch werden die Lebensgeschichten der ersten Generation bis heute irgendwie wenig beachtet. Deshalb schlägt die Berliner SPD-Politikerin Sevim Aydin jetzt ein Denkmal für die historischen Leistungen der Gastarbeiterinnen vor. Luise Sammann denkt die Idee weiter. Stammtisch im Familiengarten in Berlin-Kreuzberg.
4: Etwa 30 türkische Rentnerinnen sitzen an langen Holztischen bei Chai und Gebäck beisammen, schwelgen in Erinnerungen. Wir mussten auf Platinen bunte Kabel und Teile festlöten. Maschinen gab es ja damals nicht. Erinnert sich Sahide an ihre erste Arbeitsstelle in einem Siemenswerk vor über 50 Jahren. Ich stand morgens um 4 Uhr auf, um um 6 bei der Arbeit zu sein, erzählt die 81-jährige Hatije. Von da rief ich dann zu Hause an, um meine Kinder für die Grundschule zu wecken. Hatije's braune Augen füllen sich mit Tränen. Es war schwer, den Kindern eine gute Mutter zu sein, sagt sie. Doch auch Stolz liegt in ihrer Stimme, wenn sie erzählt, was heute aus ihnen geworden ist. Keines der Kinder muss drei Schichten am Stück arbeiten, wie sie einst. Keines muss Schmerzen ertragen, weil es sich dem deutschen Arzt nicht verständlich machen kann. Die Mühe, so findet Hatice, hat sich gelohnt. Hatice, Sahide und die anderen Stammtischbesucherinnen könnten noch viele Stunden weiter erzählen. Meist aber bleiben sie mit ihren Geschichten unter sich. Sevim Aydin will das ändern. Ihr Wunsch? Auf dem wenige Meter entfernten Oranienplatz soll ein Denkmal für die GastarbeiterInnen der ersten Generation entstehen.
6: Das soll ein Zeichen sein, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Und das Zweite ist, dass die Menschen, auch die Bevölkerung, auch erfahren soll, was für Lebensgeschichten diese Menschen hatten. Ich glaube nicht, dass wir in der heutigen Gesellschaft, wenn man einen Schüler in der Schule fragt, weiß, was, ich sag mal in Anführungsstrichen, die sogenannten Gastarbeiter hier geleistet haben, außer zu wissen, ach, die
4: haben wenig Deutschkenntnisse. Von den Gründen ihrer Anwerbung, den oft erniedrigenden Gesundheitsuntersuchungen in Istanbul, der Unterbringung in überfüllten Wohnheimen in Deutschland, von unbezahlten Überstunden und fehlenden Deutschkursangeboten spreche heute kaum jemand. Genauso wenig wie von dem großen Beitrag, den die Menschen leisteten und der längst nicht nur die Wirtschaft betreffe. Sevim Aydin lässt den Blick schweifen. Sie haben Kreuzberg zu dem gemacht, was es jetzt aktuell auch ist. Also diese Vielfalt, die
6: wir haben, das Essen, das wir ja auch genießen und auf die wir ja auch teilweise
4: auch schon stolz sind, was es so gibt. Ne? Die haben einfach diesen Bezirk und auch dieses Land geprägt. Sevim Aydins Idee eines Gastarbeiterdenkmals stand im Wahlprogramm der Kreuzberger SPD, ist nun Teil der laufenden Koalitionsverhandlungen. Schon bald könnte es konkrete Formen annehmen. Gut so, findet der Berliner Denkmalforscher Volker Wild. Auch und gerade in Zeiten, in denen Zuwanderung in Teilen der Gesellschaft durchaus kritisch gesehen wird, könne es die Erinnerungskultur entscheidend bereichern.
5: Nur muss man jetzt natürlich versuchen, dass aus dieser Denkmalsetzung wirklich ein öffentlicher Akt wird und nicht nur ein Signal einer Minderheit es muss darüber diskutiert werden. Und dieser Prozess der Diskussion eines Denkmals ist eigentlich der entscheidende Prozess, weil in diesem Kontext dann Widersprüche, Konflikte thematisiert werden können, die ja einfach reale Konflikte in unserer Gesellschaft reflektieren.
4: Diese Konflikte müssten ins Bewusstsein gehoben und in einem Denkmal aufgearbeitet werden, so Volker Wild. Eine einfache Statue würde der Sache daher nicht gerecht.
5: Es müsste auch in gewissem Umfang Wissen transportieren. Es müsste versuchen, fehlende Kenntnisse aufzuarbeiten. Ich würde es allerdings fatal finden, wenn das Denkmal sich auf die Botschaft begrenzen würde, dass die Türken so und so viel zum Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik beigetragen haben. Sondern es muss hier die ganze Dimension des in unserer Gesellschaft Lebens sichtbar werden.
4: Auch die Ablehnung, die die einst euphorisch angeworbenen ArbeiterInnen mit der ansteigenden Arbeitslosigkeit in den 70ern häufig erfuhren, müsse damit thematisiert werden, so Volker Wild. Genauso wie die Folgen politischer Irrtümer wie etwa den Berliner Ausländerklassen. Da ist auch ein bisschen Innovation gefragt. So Politikerin Sevim Aydin mit Blick auf die letztendliche Form eines Denkmals für die Generation ihrer Eltern. Es gibt wirklich Menschen oder Künstler auch, die diesen Gastarbeiterprozess begleitet haben. Ich kann mir vorstellen, dass diese Leute sich einschalten und Ideen entwickeln. Ein Prozess, der noch einige Jahre dauern könnte, durch Aydins Vorschlag nun aber immerhin angestoßen ist.
1: Ja, in Berlin-Kreuzberg könnte dieses Denkmal für die historischen Leistungen der ersten Generation von GastarbeiterInnen entstehen. Und auch in anderen Städten, zum Beispiel Dortmund, gibt es Initiativen für ähnliche Projekte. So, jetzt nochmal viel Holz. Klaus Pokatzki hat sich den dicken Stapel der Zeitungsfeuilletons der gesamten Woche vorgenommen. Es brauchte
2: vier Milliarden Jahre, bis der Mensch zu dem wurde, was er heute ist. Das lasen in »Christ und Welt«, der Beilage der Wochenzeitung »Die Zeit« und fingen gleich mit dem Rechnen an. Viele Leute denken, dass wir der Höhepunkt der Evolution sind. Aber wir sind nicht mal auf der Hälfte der Evolutionsgeschichte angekommen, unterbrach uns dann Martin Rees beim Milliardenzählen und kam zum Wesentlichen. Unsere Sonne hat noch mehrere Milliarden Jahre vor sich, bis sie ausbrennt, Und das Universum existiert womöglich bis in alle Ewigkeit, erklärte uns der Astronom der Queen und Träger von 27 Ehrendoktortiteln im Interview. Wenn wir aber so wertvoll sind, müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass wir das Leben hier nicht auslöschen. Kämpfen wir also für das Leben, streiten wir für unsere Werte. Wir scheinen an Beginn eines neuen Zeitalters des Hasses zu stehen – ernüchterte uns da gleich die Zeit. Alarmiert beschreiben die Soziologen, wie sich alle unsere Lebensbereiche zunehmend polarisieren. Überall steigt die Betriebstemperatur, schrieb Florian Illies, der gerade ein Buch veröffentlicht hat, Liebe in Zeiten des Hasses, die Chronik eines Gefühls 1929 bis 1939. Und an diese Zeiten fühlt sich der Journalistenkollege durchaus erinnern, hat, wenn sich nun die Populisten und sogenannten Querdenker tummeln. Kann es vielleicht sein, dass sich unsere Gesellschaft gar nicht mehr nach vorn bewegt, wie wir fortschrittsgläubige Modernisten so selbstverständlich glauben, sondern zurück, mitten hinein in die Konfliktlinien der späten 20er Jahre? fragt er in seinem Zeitartikel. Streiten wir also für Werte, kämpfen wir für ein buntes Deutschland. Am 30. Oktober 2021 jährt sich das deutsch-türkische Anwerbeabkommen zum 60. Mal, in dessen Folge hunderttausende sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland zogen erinnerte uns die Süddeutsche Zeitung an ein wahrhaft historisches Datum. »Drei Generationen sind es inzwischen«, schrieb John Dünder. »Sie brachten ihre Familien, Kulturen und auch Probleme mit. Sie bissen die Zähne zusammen und packten bei der Geburt des deutschen Wirtschaftswunders mit an, blieben aber in Deutschland immer die Ausländer und in der Türkei die Deutschländer«, bilanzierte der im deutschen Exil lebende türkische Journalist. »Ich bin deutsch, flüstere ich mir immer zu«, erfahren wir da von Arthur Weigand. Wer bin ich, frage ich mich trotzdem, schreibt er nun in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und erklärt, wie es sich als sogenannter Russlanddeutscher bei uns anfühlen kann. Dieses Deutschsein wird mir immer wieder genommen. Erst vor kurzem wurde ich von der Polizei angehalten. Ich war zu schnell mit dem Auto durch die Innenstadt gerast. Als der Polizist auf meinen deutschen Ausweis blickte, sah er da auch meinen Geburtsort, sah einen russischen Namen, Uspenka. Dann sagte er, »Sie können dort zu schnell fahren, wo Sie herkommen, aber in Deutschland macht man das nicht.« Ich war sprachlos, weil ich schon lange das Gefühl hatte, ich müsste doch endlich dazugehören.« da bleibt also noch wahrlich viel zu tun, denn nicht jeder mit Vorfahren aus fernen Ländern wird den Trost finden, wie ihn Jakob Strobel Isera gefunden hat, der Sohn einer Mutter aus Spanien. »Frankfurt ist die Herzkammer der deutschen Demokratie«, erklärte er uns die Stadt der Buchmesse. Das liegt aber weniger an der Paulskirche als am Apfelwein, dem demokratischsten aller Getränke, das wie kein zweites die Prinzipien von Gleichheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit verkörpert, schrieb er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die sich als Schwerpunktthema lauter Liebesbekundungen für den Ort gewählt hatte, dessen Namen sie trägt. »Man kann dumm sein oder schlau, reich oder arm«, so Jakob Strobel Herr zur verbindenden Kraft des Apfelweins. »Ein Stammtischbruder oder Gelegenheitstrinker, James Bond oder der größte Hosenscheißer, alle hocken Schulter an Schulter beisammen, Unterschiede werden keine gemacht.« Wer jetzt einwendet, dass doch die ausgegrenzt werden, die keinen Alkohol trinken, dem kann der Kulturpressebeschauer nach vierjährigem Leben am Main nur erwidern, für den echten Frankfurter ist der Apfelwein so wenig Alkohol wie für den echten Bayern das Weißbier. So verschieden sind die Menschen. »Es ist absolut möglich, dass in tausend Jahren Lebewesen hier leben, die sehr verschieden von uns sind«, warf der Astronom Martin Ruiz in »Christ und Welt« einen Blick in die Zukunft. »Unsere Nachkommen werden sich genetisch verändern. Ob diese Wesen aus Fleisch und Blut bestehen oder elektronisch sein werden, weiß ich nicht.« da bauen wir doch lieber erstmal auf die kommenden Generationen. Sie werden unseren Planeten erben, stand in der Süddeutschen. Warum hören wir nicht darauf, was Sie zum schrecklichen Problem des Klimawandels zu sagen haben? Welche Lösungen Sie vorschlagen, fragte der amerikanische Filmregisseur Francis Ford Coppola im Interview. Wir haben zu lange behauptet, dass den jungen Menschen die Welt gehört und sie doch nicht teilhaben lassen. Aber noch ist es ja hoffentlich nicht zu spät. Wir vertrauen auf Florian Illes in der Zeit. Jede Generation muss neu lernen, zu rechnen und zu schreiben.
0: Und jede Generation muss auch neu lernen, zu lieben.